0: Gott und guten Abend, liebe Zuhörer zur Credo-Sendung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Auch herzliche Grüße gehen an alle neuen Zuhörer, die uns vielleicht über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm hören. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Credo ist der Glaube der Kirche. Liebe Zuhörer, den Himmel gibt es wirklich. Das ist heute unser Thema. Und wenn wir mal vom Himmel sprechen müssen wir auch eigentlich mehrere Bedeutungen in Betracht ziehen. Klar, wenn wir draußen sind und nach oben schauen, sehen wir ein wunderschönes Gebilde. Das nennen wir Menschen den Himmel. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt Menschen, die vielleicht durch irgendeinen Umstand mal am Rande des Lebens gekommen sind, zum Rande des Lebens gekommen sind und die möglicherweise auch einmal die andere Seite des Lebens kennenlernen durften, nämlich eben auch den Himmel. Ein spannendes Thema, über das es viel zu reden, viel zu diskutieren und zu erläutern gibt. Und dazu haben wir einen Fachmann heute bei uns zu Gast im Studio Balderschwang. Es ist Herr Dr. Hans-Martin Lochner. Ich darf Sie zunächst ganz herzlich begrüßen, Herr Dr. Lochner. Guten Abend. Guten Abend. Liebe Zuhörer, ich darf Sie, ich darf Herr Dr. Lochner vorstellen. Dr. Lochner hatte ein bewegtes Leben. Er war 31 Jahre verheiratet. Er hat Kinder und Enkelkinder. Dr. Lochner ist zum Diakon geweiht worden und im Jahr 1982 erkrankte die Gattin von Herrn Dr. Lochner sehr schwer und sie starb dann noch im selben Jahr. Er hat dann das Theologiestudium in Benedikt Beuren aufgenommen und ist im Jahr 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, ein ungewöhnlicher Lebenslauf, nicht alltäglich. Ein Sie sind waren Pfarrer, Sie sind Priester, haben Kinder und Enkelkinder. Und heute bringen wir das Ganze mal in Verbindung mit dem Himmel. Den Himmel gibt es wirklich. Hat das was mit Ihrer Familie zu tun?
1: Ja, also wir hatten schon in meiner Kindheit natürlich Todesfälle und ich kann mich noch erinnern, dass ich als kleines Kind fragte, wie der Opa gestorben war, war ich sieben Jahre alt, wo denn jetzt der Opa sei und dann hat man mir gesagt, oh ja, der Opa ist im Himmel und damit habe ich mich eigentlich schon zufrieden gegeben. Aber wir haben natürlich dann auch andere Sterbefälle erlebt, zum Beispiel dass ein Kind von uns, unser siebtes Tod auf die Welt gekommen ist. Ein großer Schmerz, damals für die Familie gewesen, für meine Frau, auch für meine Kinder, die sich so auf das kleine Geschwisterchen gefreut hatten. Und später natürlich Schwiegermutter, meine Mutter. Es hat immer wieder Todesfälle gegeben. Gott sei Dank meine Kinder wenigstens und Enkelkinder, die leben jetzt alle. Aber ja, doch, ein Enkelkind ist auch, zu früh auf die Welt gekommen und hat es dann nicht geschafft. Also insofern waren wir mit dieser Frage schon konfrontiert. Ich muss natürlich sagen, das Allerbitterste und Schwerste war damals das Sterben meiner Frau. Dass das einen solchen Schmerz in mir hervorrufen würde, wie es dann tatsächlich war, das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, als Kind habe ich mich mit dieser Antwort, ja, der Opa ist im Himmel, ganz gut zufrieden gegeben. Und heute ist es natürlich so, dass man den Kindern das oft gar nicht mehr sagt. Und ich weiß auch nicht, wie so moderne Eltern, die ohne Glaube ihre Kinder erziehen, wie die mit dem Thema umgehen. Was man von der Statistik her weiß, ist, dass ein beachtlicher Teil heute meint, mit dem Tod sei alles aus. Aber auch unter Christen, ich weiß noch von Benedikt Beuern, von meinem Studium her, und auch später, dass es auch unter den Christen, sogar unter denen, die als einen im Beruf anstreben, gar nicht wenige gibt, die an die Wiedergeburt glauben, und zwar im indischen Sinn, im asiatischen Sinn, dass man also nicht einmal lebt auf Erden, sondern immer wieder auf die Welt kommt und dass da man Fehler, die man im ersten Leben gemacht hat, im zweiten wieder gut machen kann oder im dritten oder im vierten eine Vorstellung, die es im Christentum nie gegeben hat. Es steht ja im Hebräerbrief ausdrücklich, man lebt nur einmal und dann stirbt man und dann kommt das Gericht. Ja, was auch heute sehr verbreitet ist, auch bis in unsere Verwandtschaft habe ich das wiederholt gesehen, das ist, dass man den Gedanken an das Sterben total verdrängt. Dass nie darüber gesprochen wird, auch zwischen Ehepaaren nie darüber gesprochen wird, dass man kein Testament macht, dass man einfach dieser Tatsache, dass man eines Tages getrennt wird und dass man Abschied nehmen muss, verdrängt wird. Und mit dem Ergebnis, dass wenn dann plötzlich das Schicksal hereinbricht und wenn es sich zeigt, ja, tödliche Krankheit ist diagnostiziert, dann ist einfach Panik, äh, so ungefähr. Ja, auch bei Ke Verkehrsunfällen habe ich das erlebt, bei jungen Leuten. Was, der ist gestorben, das gibt's doch gar nicht. Man, man kann doch eigentlich gar nicht sterben. Eine Vorstellung, wir leben hier ewig und es geht immer so weiter, das ist also auch relativ verbreitet, obwohl doch jeder weiß oder wissen müsste, dass unser Leben nicht ewig geht. Ja, ich habe mich also dann auch in, mit dieser Frage sehr früh auseinandergesetzt, äh, vor allem wie dann in den 70er Jahren die allerersten Berichte kamen, dass äh, Menschen klinisch tot waren und äh, seltsame Dinge dabei erlebten. Ich kann mich erinnern, dass ich noch mit meiner Frau zusammen da schon ein Buch las, das äh, ein evangelischer Pfarrer damals zusammengestellt hatte mit solchen Berichten. Und äh, dass wir das also wirklich atemlos gelesen haben. Weil eigentlich wir das empfinden hatten, all das, was diese Leute schildern, was sie dann drüben erleben, entspricht eigentlich alles dem, was wir vom Glauben her immer gewusst haben und was wir immer gesagt haben. Zum Beispiel kann ich mich schon erinnern, dass man auch bei uns als kleines Kind gesagt hat, du, äh, den Opa, den kannst du wiedersehen, wenn du stirbst. Dass das Wiedersehen mit den Verwandten also als ja, mehr oder weniger selbstverständlich angesehen worden ist. Und äh, wie gesagt, solche Berichte, wie ich ihn damals 1972 oder 1974 zum ersten Mal gelesen habe, diese Berichte sind inzwischen, also gibt es zigtausende. Und fast jeder Arzt und auch viele Krankenschwestern erleben heute solche Fälle. Ich habe es mal erlebt in München, dass zu einem Vortrag von mir eine Ärztin kam, äh, die sagte, ich habe im Großhadern in der in dem großen Krankenhaus äh, immer wieder Fälle gehabt, wo Leute sowas berichtet haben. Und jetzt wollte ich mich einfach mal erkundigen, was weiß man eigentlich darüber? Äh, was, wie weit geht da die Forschung? Was äh, für Einzelheiten und so? Wie, wie soll man das Ganze beurteilen? Ja, äh, bei diesen Berichten, äh, auf der einen Seite muss man sagen, das Sterberlebnis ist individuell sehr verschieden. Also man kann nicht sagen, alle erleben dasselbe, auch wer drüben war und von drüben berichtet, kann man keineswegs sagen, alle erleben genau dasselbe, äh, haben genau die gleichen Eindrücke, sondern die Eindrücke sind durchaus verschieden. Äh, dass der eine zum Beispiel wunderbare Landschaften erlebt, andere sieht vor allem die Tiere, wieder andere berichten über die wunderbare Musik, die sie gehört haben und wie gesagt, da gibt's eine Menge Unterschiede. Aber was doch ein gewisses Grundgerüst bei diesen Erlebnissen bleibt gleich. Nämlich, dass sie erleben, auch bei Verkehrsunfällen zum Beispiel, dass sie plötzlich aus ihrem Körper heraus sind. Manche leben, sehen dann auch ihren Körper liegen, auch bei Unfällen, oder sie sehen... Äh, dass sie im Krankenhaus aus ihrem Leib aussteigen, dass sie über sich schweben, dass sie irgendwie bis zur Decke hochsteigen. Die eine Frau sagte, oh, das war plötzlich ganz komisch, da war ich auf einmal zweimal da. Da sah ich mich unten meinen Körper liegen und ich wusste, ich bin oben und schaue auf den Körper herunter, dass ich also zweimal da war. Dann machen viele natürlich den Versuch, äh, mit den Leuten im Krankenzimmer zu sprechen. Da kommen zum Beispiel die Schwestern reingestürmt, zum Beispiel bei Herzversagen und so, kommen sie reingestürmt mit ihren Geräten, mit denen also die Wiederbelebung gemacht wird. Und dann versuchen die Leute, die aus ihrem Leib ausgestiegen sind, die übrigens sagen, ja, ich habe einen Leib, einen, ich sehe meine Hände, ich sehe meine Füße, es ist alles bei mir, habe ich den Eindruck, wie, wie immer ganz alles normal. Äh, aber was dann nicht normal ist, kommen wir gleich drauf. Äh, sie versuchen jetzt äh, den Krankenschwestern zu sagen, warum regt ihr euch auf? Ich bin doch gar nicht gestorben, bin doch da. Und die Krankenschwestern, die hören das gar nicht. Die laufen an denen vorbei, äh, laufen zum Teil durch sie hindurch, wobei die sich wundern, dass, dass sowas möglich ist. Und äh, im, sie erschrecken oft über diesen Zustand, was ist jetzt eigentlich mit mir los? Dann eine Frau, so berichtet zum Beispiel, sie versuchte dann, wie sie gemerkt hat, ich kann mit den Krankenschwestern nicht sprechen, äh, versucht sie auf den Gang zu gehen und geht an die Türe und will die Türklinge runterdrücken und merkt plötzlich, diese Türklinge geht durch ihre Hand hindurch und ihre Hand ist unten, aber die Türklinge ist immer noch zu. Und dann versteht sie das überhaupt nicht und dann äh, pocht sie gegen die Türe und dann merkt sie, ihre Hand geht durch die Türe durch und entdeckt schließlich, sie kann ja durch die geschlossene Türe hindurch. Und wer das Evangelium, Osterevangelium kennt, weiß, dass also Jesus, das ist interessant, dass an dieser Stelle wirklich ein Vergleich möglich ist, dass Jesus durch die geschlossenen Türen zu den Jüngern kam und dann mit ihnen gesprochen hat und durch die geschlossene Türe wieder rausgegangen ist. Also diesen Zustand erleben klinisch Tode und zwar sehr gehäuft in dieser Form. Dann das Weitere, dass sie plötzlich. Vor allem, wenn dieses, dieser Zustand etwas länger dauert, also dass dieser klinische Zustand des klinisch Toten. Man kann sagen, je länger er dauert, desto mehr reichhaltiger sind die Erlebnisse, die Sie dann berichten können. Äh, wer also, wie gesagt, über dieses erste Stadium hinaus noch klinisch tot bleibt, der erlebt, er kommt in einen Tunnel durch eine Schwärze hindurch. Und äh, in diesem Tunnel ist auch oft ein bisschen unheimlich komische Geräusche, die Sie hören. Aber was dann die Angst nimmt, die Sie vielleicht zum am Anfang noch hatten, äh, Sie sehen erst ein kleines Licht und Sie gehen auf das Licht zu und das Licht zieht Sie direkt an. Sie werden direkt hingezogen zu diesem Licht. Und je näher Sie kommen, desto heller wird das Licht. Und dann entdecken Sie auch, dass Sie gar nicht alleine in diesem Tunnel sind, dass links und rechts überall Menschen sind, die auch auf dieses Licht zugehen und äh, man hat diese Leute dann auch sehr häufig gefragt, sagen sie, äh, haben sie einen Namenberg, wer könnte das sein, dieses Licht? Dann sagen die, die also aus einem einigermaßen christlichen Umwelt kommen, fast übereinstimmend, es ist Jesus. Es ist Jesus und Jesus, das Licht, das er äh, so hell leuchtet, auch da haben wir wieder einen Vergleich aus der Heiligen Schrift, bei der Verklärung, wo die Jünger mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung sind und plötzlich fängt die, der Herr an zu leuchten äh, und sie versuchen das zu beschreiben, also so hell wie das Weiß da leuchtet, kann kein Walker es machen, kein Bleicher kann so etwas Wunderbares machen, heißt es da in der Heiligen Schrift. Also diese Lichtgestalt, die wird sehr häufig gesehen. Allerdings äh, nicht unbedingt, dass sie sagen, ich habe Jesus gesehen, sondern ich bin nur von diesem Licht so angezogen worden. Dann kommt es nicht selten auch dazu, dass dann in diesem Stadium plötzlich das ganze Leben vor Ihnen abläuft, viele Einzelheiten aus Ihrem Leben sichtbar werden und Sie von einer Stimme aus dem Licht heraus einen gewissen Kommentar hören. Und Sie merken eigentlich, was da in ihrem Leben gut und was nicht gut war. Gewissermaßen dieses Gericht über ihre, ihr Leben äh, entsteht in ihnen selber. Und durch, die durch die Hilfe, oder wie soll ich sagen, dass dadurch das, äh, der Herr dabei ist und sie erleuchtet, aber sie merken das selber, was da nicht richtig war. Und äh, eine weitere Sache ist, dass sie dann sehr vielen Verstorbenen begegnen. Und vor allem auch Angehörigen. Also in fast allen Berichten, die ich gelesen habe, kommt vor, dass irgendein Angehöriger ganz deutlich ihnen begegnet, dass sie ihn sofort erkennen. Gar nicht selten sind es Großeltern, geliebte Großeltern oder ein Freund, der sehr früh gestorben ist. Der eine sagte, wie dieser Freund gestorben ist, es war so entsetzlich für mich. Ich bin gar nicht drüber weggekommen und jetzt ist er selber gestorben und auf einmal begegnete er dem Freund drüber und ist voller Freude, den Freund lebend zu sehen. Und äh, die, dieses Wiedererkennen ist also weit verbreitet. Interessant gibt es da einige Phänomene, nämlich dass zum Beispiel äh, Leute plötzlich auf jemand zukommt, äh, zum Beispiel kenne ich das von einer großen Familie, da ist das zwölfte Kind, war klinisch tot, kommt zurück und berichtet alles Mögliche, was es erlebt hat und sagt dann unter anderem, stellt euch vor, da ist dann ein Junge gekommen da hat gesagt, er wäre mein Bruder und er heiße Hans. Aber ich habe doch nie einen Bruder gehabt, der Hans heißt... Und er beschreibt sogar das Aussehen, die Haare und die, die Augenfarbe. Und dann sagen die Eltern, du, das hast du gar nicht mitgekriegt. Da haben wir wahrscheinlich nie mehr drüber gesprochen. Zwischen dem zweiten und dritten Kind, da ist dieser Hans auf die Welt gekommen, der aber relativ jung dann gestorben ist. Und er wurde halt in der Familie nicht mehr erwähnt. Der Junge wusste das nicht, aber drüben sieht er ihn und der Junge spricht ihn an. Ich bin Hans, ich bin dein Bruder. Was auch oft geschildert wird, dass die Leute dann sie merken, aha, tatsächlich, das sind Verstorbene. Aber plötzlich sehen sie jemanden, wo sie sagen, ja, der ist doch gar nicht verstorben, den habe ich doch vorgestern erst noch mit dem gesprochen, der ist doch bummer gesund, wieso sehe ich den jetzt hier herüben? Und dann hat sich oft rausgestellt, herausgestellt, der ist nach, also die sind beide etwa gleichzeitig gestorben, wussten aber äh, von dem Tod des einen, wusste der andere nichts und entdeckte ihn drüben schon unter den Gestorbenen, obwohl er gar nicht weiß, dass er gestorben ist. Und wie gesagt, das hat sich dann eben rausgestellt, wenn er wieder zurückgekommen ist. Und da möchte ich Ihnen, damit Sie ein bisschen einen Eindruck haben, aus einem Buch ein paar Stellen vorlesen. Da ist ein evangelischer Pfarrer durch einen Verkehrsunfall in Amerika auf einer Brü großen Brücke, über einen der großen amerikanischen Ströme, ist ihm da ein Wagen reingefahren seitlich Und er ist also vertot im Wagen liegen geblieben. Und er hat dann ein Buch geschrieben. Das Buch ist also sehr empfehlenswert, auch zum Weiterverschenken, »Meine 90 Minuten im Himmel«. Von Don Pieper äh, hat der Verfasser geheißen, oder heißt er noch, meine 90 Minuten im Himmel. Und er sagt, dass seine letzte Erinnerung war, dass er im Regen über diese Brücke fuhr. Und dann sagt er, und dann wurde ich plötzlich von einem strahlenden Licht eingehüllt, das sich mit irdischen Begriffen nicht mehr äh, beschreiben lässt. Im nächsten Augenblick befand ich mich im Himmel. Als ich mich umschaute, durchströmte mich eine tiefe Freude. In diesem Augenblick entdeckte ich eine große Schar von Menschen. Sie standen vor einem strahlenden und reich verzierten Tor. Dieses Tor, was immer wieder erwähnt wird, das Tor des Himmels. Und dann sagt er weiter, Während die Schar mir entgegenheilte, sah ich zwar nicht Jesus. Interessant, er sagte, ich sah nicht Jesus. Aber ich erkannte viele bekannte Gesichter. Wenn die Gruppe mir näher kam, erkannte ich, dass es sich dabei um Menschen handelte, die bereits vor mir gestorben waren. Ihre Anwesenheit erschien mir vollkommen natürlich. Und dann schilderte er weiter diese Vorgänge, die er da oben erlebt. Sie kamen auf mich zugelaufen. Jeder von ihnen lächelte, jauchzte, lobte Gott. Obwohl es niemand sagte, wusste ich doch intuitiv. Das ist das Empfangskomitee des Himmels für mich. Es, waren gerade, es war gerade so, als ob sie alle vor dem Tor des Himmels auf mich gewartet hätten. Und dann begegnete er also auch seinem Großvater. Er kennt ihn auch gleich und freut sich, weil er den Großvater immer so sehr geliebt hat. Und er sagt dann weiter, die Augen des Großvaters strahlten kurz bevor mich erreichte. Er streckte mir die Arme entgegen, er umarmte mich und drückte mich fest an sich. Hier war er wieder der rüstige und kräftige Großvater, den ich als Kind gekannt hatte. Und dann schilderte er, dass immer mehr Menschen kommen und ihm die Hand entgegenstrecken und seinen Namen gerufen haben. Ich war einfach überwältigt, wie viele Menschen gekommen waren, um mich im Himmel willkommen zu heißen. Es waren so viele und ich hätte nie geglaubt, dass irgendjemand derartlich glücklich sein konnte, wie sie es ganz offensichtlich waren. In ihren Gesichtern spielte sich eine entspannte Freude, wie ich sie auf der Erde noch nie gesehen hatte. Sie alle waren von strahlender Lebendigkeit erfüllt. Und dann sagt er noch, alles was, ja, das ist etwas, was äh, habe ich ja auch erlebt, wie ich so mal einen kurzen Blick nach drüben tun durfte, dass alles drüben eine, eine Schönheit hat, etwas Strahlendes, etwas, was es in dieser Form auf der Erde gar nicht gibt. Und er sagt, alles, was dort auf mich eindrang, war ein einziges Festmahl für die Sinne. Niemals war ich je so liebevoll umarmt worden oder hätte eine solche unbändige Schönheit gesehen. Das Licht und die Gestalt der Dinge dort sind von über... von sind mit irdischen Maßstäben überhaupt nicht zu fassen. Ich war von einem warmen, strahlenden Licht eingehüllt. Und als ich mich umschaute, konnte ich die betörenden Farben kaum fassen, die ich dort sah. Die Farbtöne und die Leuchtkraft der Farben übertrab alles, was ich jemals gesehen hatte. Wie gesagt, dies und ähnliche Berichte, also, im Internet, wer ins Internet kommt, der kann heute Hunderte äh, verfolgen, wo auch die, die äh, Kranken selber, wo er die sieht, die wieder zurückgekommen sind und dann berichten. Und dieses Buch, also Don Bieber, 90 Minuten im Himmel, das ist Gerd Verlage. Und äh, das ist ein gutes Geschenk. Und ich werde ja heute einige Bücher noch nennen. Sie können die alle Abruf, äh, beim Hörerservice abrufen beziehungsweise erfahren, wo man sie beziehen kann. Äh, für die, die ein Internet haben, kann ich das ja schon sagen, über Amazon kriegen sie alles ganz schnell und ohne Potter. Ja, obwohl es diese überwältigende flut von berichten gibt also inzwischen tausende und viele ärzte kürzlich habe ich einen bericht gelesen von einem psychotherapeuten der gesagt hat er hat immer gesagt sowas gibt's nicht und es ist völlig unmöglich und dann hat er selber erlebt und musste sagen ja ich habe mich getäuscht es ist eine Wirklichkeit, die man erlebt wie gesagt obwohl das so eine flut von zeugen sind gibt es nach wie vor vor allem unter den Wissenschaftlern Zweifler, die einem ja Unglauben huldigen und deswegen sagen, sowas kann es nicht geben, der Mensch kann ohne den Leib nicht leben und wenn er äh, getrennt würde, dann würde beide würden sterben. Also äh, da gibt es die eigenartigsten Fantasien. Und da gab es äh, eine wissenschaftliche Diskussion gegeben, da hat man gesagt, ja, wenn in diesem Zustand jemand mit EEG, also diese Untersuchung der Gehirnströme, laufen würde, dann wird man sehen, das Gehirn arbeitet. Der Mann ist nicht tot, sondern der ist immer noch normal. Und das sind Fantasien, die sein Hirn sich einbildet. Vielleicht ist das Hirn ein bisschen da so vorprogrammiert, dass es solche Lichterbilder äh, Bilder davor spiegelt. Und da hat sich Folgendes ergeben in Amerika. Da wurde eine Frau an einem äh, operiert ein Aneurysma, eine äh, Stelle, eine defekte Stelle Blutgefäß im Gehirn und das war eine so gefährliche Operation, dass die Ärzte sagten: Während der ganzen Operation wollen wir die EEG-Ströme äh, messen und äh, Während dieser Operation war die Frau tatsächlich zeitweise klinisch tot, hat dann auch ihre Erlebnisse berichtet hinterher, sind sogar nachzulesen. Und dann gucken die Ärzte auf die Gehirnstromkurve und stellen fest, in der Zeit, wo sie sagte, dass sie klinisch tot war und diese Erlebnisse hatte, keine Aufzeichnung, nicht zu sehen, und zwar bis in die Tiefen des Gehirns hinein, keine Aufzeichnung von irgendeiner Regung. So dass also dieser äh, mhm. Vorwurf, nein, das kann gar nicht echt sein, der stimmt gar nicht. Und interessant ist auch, dass ähnliche Zweifel unter den Theologen herrschen heute. Ich habe da mit einigen drüber gesprochen. Die weigern sich, äh, obwohl diese Dinge ja genau dem entsprechen, was die Heilige Schrift sagt und was der Glaube der Kirche immer gelehrt hat, äh, zweifeln sie daran, nein, das ist gar nicht erwiesen, und das kann auch andere äh, Ursachen, ganz natürliche Ursachen haben, dass man sowas denkt, und deswegen, äh, muss man das nicht akzeptieren. Äh, es ist ein Jammer, dass da, das ist eine, wäre ja eine solche Hilfe, aber, äh, unsere Wissen, äh, unsere Theologen haben vor der Naturwissenschaft Angst, dass die eines Tages kommen können und könnten sagen, jetzt haben wir den Beweis, dass das eben die nicht tot waren, dass das alles Einbildung ist und dann steht ihr als die, äh, Theologen blamiert da, dass ihr da wieder euch verrannt habt und aus lauter Angst davor sagen sie lieber nichts dazu. Ja, also das wäre mal ein erster Einblick. Ich wollte Ihnen dann auch noch ein ein Buch vorstellen, was genau mit diesem Thema »Den Himmel gibt es echt« zu tun hat. Aber bevor wir das dann behandeln, wollen wir uns zunächst mal eine kleine Musik anhören und uns ein bisschen entspannen dabei.
2: Zwischen
0: Liebe Zuhörer, Sie hören Radio Horeb mit der Credo-Sendung. Den Himmel gibt es wirklich, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Im ersten Teil seiner Ausführungen hat Herr Dr. Lochner beschrieben, dass es viele Menschen gibt, die auch mal die andere Seite kennenlernen durften und sich vielleicht auch schon an einem einen Ort befunden haben, den wir hier Menschen auf der Erde den Himmel nennen. Herr Dr. Lochner, eine Frage interessiert mich sehr, Woher haben Sie die Informationen? Haben Sie diese Menschen auch mal persönlich kennengelernt? Ich habe, ja, ein, was ich das sagen, ich habe ja im
1: Gegend von Schliersee war ich ja Pfarrer und eines Tages äh, habe ich da eine Taufe gehabt und dann hat mich der die Familie nach Schliersee eingeladen, hinterher zu, zu Kaffee trinken. Und da saß der alte Opa neben mir und dann äh, sagt er zu mir, Herr Pfarrer, Glaubst wirklich, dass nach dem Tod weitergeht? Da habe ich gesagt, ja, das glaube ich. Da hat er gesagt, das glaube ich nicht. Das war sie. Und hat erzählt, dass er nach dem Krieg, wo er eine Verwundung hatte, dann auf dem Schlitzschuh gelaufen ist und dass es ihn plötzlich so auf dem Hinterkopf kaut hat, dass er die Seele also aus dem Leib raus ist. Und er hat sich liegen sehen und hat mir erzählt. Die haben so dumm geschaut und da haben es so lange gebraucht, bis mir dann auf einen Schlücken gepackt haben und haben mich dann wegfahren vom See. Und plötzlich war ich wieder in meinem Körper drin. Aber wie gesagt, ich habe mehrere solche Berichte von Leuten, die so Ähnliches erlebt haben, selber gehört. Ja, heute jetzt in diesem zweiten Teil wollte ich von dem kleinen Colton sprechen. Äh, Colton Bob der war noch nicht ganz vier Jahre alt, als er an einem fast ums Leben gekommen wäre. Seine Eltern haben im höchsten Not äh, durch einen nächtlichen Schneesturm sind sie, in die, ich glaube, 100 Meilen oder was, in die nächste Großstadt gefahren mit dem todkranken Kind, weil es nicht richtig behandelt worden war und sie Angst hatten, das stirbt ihn unterwegs. Stirbt. Und dann ist er, als er operiert worden und äh, konnte gerettet werden. Und äh, die Eltern, die das ganze Personal im Krankenhaus hatte keine Hoffnung, dass der Junge durchkommt, aber er kam dann doch durch. Und äh, wie er wieder äh, zurückkam, und dann hat er natürlich, wie, er war drei Jahre, acht Monate soweit, ich weiß, oder zehn Monate alt, äh, hat er halt normal wie jedes kleine Kind gespielt und so. Und eines Tages äh, fahren sie wieder mit dem Auto und da kommen sie in die Gegend, wo das Krankenhaus war, und da fragt ihn der Vater, Sag einmal, erinnerst du dich noch, wie du da im Krankenhaus warst? Ja, sagt der Kleine. Das war, erinnere mich noch gut, da haben mir die Engel vorgesungen. Was? Die Engel haben dir vorgesungen? fragt der Vater. Ja, ja. Weil ich so Angst hatte, hat Jesus gesagt, die Engel sollen singen für mich. Und dann ist er auch besser worden mit meiner Angst. Und dann hat er weiter erzählt, ja, ich habe da bei Jesus auf dem Schoß sitzen dürfen, der war recht lieb zu mir. Wisst ihr überhaupt, dass Jesus Tiere hat? Da waren viele Tiere und die haben so ganz bunte Farben, so wie wie der Regenbogen, so bunte Farben haben die gehabt. Und so hat er also plötzlich angefangen, immer, da hat er wieder gespielt, da hat er wieder was anderes gehabt, andere Interessen. Und plötzlich, irgendwann kam er wieder mit, mit irgendeiner so Idee an. Und äh, er wusste auch, hat dann auch gesagt, ja, er ist aus seinem Körper ausgestiegen und »Mama, du hast dann in einem Zimmer, habe ich dich gesehen, da hast du telefoniert. Und der Papa bei einem anderen Zimmer, der hat gekniet, der hat gebetet.« Und die Eltern haben sie völlig erstaunt angeschaut. »Wie konnte der Kleine, wie er operiert worden ist, das sehen, was sie in ganz anderen Räumen getan haben?« »Ja doch,« sagt der Kleine, »ich habe euch sehen können.« es ist interessant, dass solche Phänomene, dass man woanders was sehen kann, passieren immer wieder. Und das Erstaunlichste an der Geschichte war eigentlich, dass er Jesus einwandfrei identifizieren konnte, dass er ihn wirklich gesehen hat. Denn bei den anderen Berichten heißt es immer nur Lichtgestalt und ich nehme an, das war Jesus, aber keiner hat also eindeutig sagen können, dass es Jesus ist. Aber der kleine Colton erzählt dann plötzlich den Eltern, Jesus hat Marker. Und die Eltern verstehen erst überhaupt nicht, was er damit meint. Und haben also ein bisschen hin und her gefragt und dann zeigt er seine Hände, äh, deutet auf die Stellen, wo die Wundmale sind und auch bei den Füßen und sagt, da hat Jesus Marker gehabt. Das heißt, er hatte Wundmale Jesus drüben identifiziert, aber er hat den Namen dafür natürlich gar nicht gewusst. Dann erzählt er weiter, dass also die Leute, die er drüben gesehen hat und denen er begegnet ist, auch Verwandte und so, dass sie alle eng wie enge Flügel gehabt hätten. Er hat dann unter anderem gesagt, der Opa, der hatte ganz große Flügel, aber ich habe nur so ganz kleine gehabt. Und da war er wahrscheinlich nicht so ganz zufrieden. Was er auch gesehen hat, er hat gesagt, ja, über den Leuten war überall ein Licht, ein, ein Lichtschein auf dem Kopf, die haben alle ein Licht auf dem Kopf gehabt. Wir Katholiken sagen dazu Heiligenschein. Und mich erinnert dieses Licht auf dem Kopf auch am Pfingsten, wo es ja heißt, dass ein Licht, ein Feuer, eine Flamme auf die Leute als Zeichen des Heiligen Geistes heruntergekommen ist und mit dem Opa verhält sich ganz eigenartig nämlich dieser Opa der ist äh, vor seinem Tod bevor der golden auf die Welt kam schon tot gewesen schon ein paar Jahre tot und äh, drüben kommt also dieser Opa den er also die haben sich im Leben ja nie gesehen kommt der Opa auf ihn zu und sagt ja ja du bist doch der Sohn vom vom Todberber äh, wahrscheinlich war, haben die in der Familie ihn Opa genannt, aber in Wirklichkeit war er von dem Kolden wahrscheinlich der Uropa. Aber der kam auf ihn zu und sagte, aha, du bist der Sohn meines Enkels. Dann hat er, er überrascht er plötzlich seine Eltern, dass er sagt, ich habe doch zwei Schwestern. Nein, sagen die Eltern, das stimmt doch nicht. Du kennst doch deine Schwester, du hast die eine große, du hast doch nicht zwei. Doch, ich habe zwei Schwestern. Er hat nämlich die eine, das eine Mädchen war schon vor der Geburt gestorben, also eine Fehlgeburt gewesen. Und diese Fehlgeburt, dieses Mädchen trifft er drüben. Und die spricht ihn an und sagt, dass sie seine Schwester ist. Und er muss die also auch sehr lieb gewonnen haben, denn eines Nachts wacht er weinend auf. Er hat so Sehnsucht nach seiner Schwester und zwar nach der, die er drüben kennengelernt hat. Und die Eltern fragen dann unter anderem, ja, wie heißt denn dieses Mädchen? Ja, sagt er, die hat keinen Namen, ihr habt ihr ja keinen Namen gegeben. Interessant, ne? Also man sollte auch solchen Kindern wohl einen Namen geben. Dann hat er gesehen, es sind drei Personen in Gott. Er hat also Gott Vater, Gott Sohn deutlich unterscheiden können und auch den Heiligen Geist. Allerdings, wie die Eltern fragten, ja, wie sieht denn der Heilige Geist aus? Da hat er sich schwer getan, eine Beschreibung zu geben. Ja, äh, ja so ein bisschen blau, hat er gesagt. Und er sieht auch die himmlische Stadt, die übrigens sehr häufig gesehen wird. Also Bilder aus der geheimen Offenbarung. Auch Leute, die nie die geheime Offenbarung gelesen haben, bringen diese Bilder, zum Beispiel eben diese ewige Stadt, dann, das, äh, ja, dass die Straßen aus Gold sind, aus durchsichtigem Gold, was es ja auf der Erde gar nicht gibt, glaskartiges Gold. Und auch das Tor. Bei den Toren heißt es ja in der geheimen Offenbarung, die Tore in der himmlischen Stadt seien Perlen. Und der evangelische Pfarrer, von dem ich vorhin erzählt habe, der Don äh, Pieper, der ist extra zu dem Tor genauer hingegangen und hat sich angeschaut und hat festgestellt, das stimmt ja gar nicht, das ist ja gar keine Perle. Dann guckt er genauer hin und dann sieht er, die Auskleidung des Bogens ist aus Perlmutt gewesen. Also auch perlartig. Ja, so... Ja, und dann sieht er auch, dass Jesus zur rechten Gottes sitzt. Auf der, hat er den Eltern erzählt, er ja, hat auf der rechten Seite von, Je, von Gott, da hat er Jesus gesehen. Und interessant ist weiterhin, man hat ihm dann äh, immer wieder Bilder von Jesus gezeigt. Das gibt ja heute sehr viele äh, Jesus mit den langen Haaren und was weiß ich, was es alles für Bilder heute gibt. Und er hat war immer unzufrieden. Nein, so sieht Jesus nicht aus. Und dann hat sich etwas ergeben, das können Sie sogar, im wer Internetzugang hat, kann sich's anschauen. Das Mädchen heißt Akiane Gramarik und da es also eine eigene Webseite mit äh, einer Galerie verbunden. Äh, da dieses Mädchen war auch klinisch tot gewesen in sehr frühen Jahren. Ich weiß nicht, wie alt sie da war. Ich glaube auch vier Jahre und hat äh, das, was sie gesehen hat drüben, dann vom fünften sechsten Lebensjahr abgemalt wobei alle Leute gestanden haben, was dieses Mädchen äh, in frühesten Jahren für eine Maltechnik hatte, äh, wie wenn ihr die Engel da die Hände geführt hätten bei dem bei ihren Gemälden. Und wie gesagt, sie hat da, ich habe also zwei Bilder von Jesus gesehen und eines davon hat man dem Colton gezeigt und hat er gesagt, ja. So sieht Jesus aus. Das erste Mal, dass die vielen Bilder, die man ihm gezeigt hat, dass er zum ersten Mal sagte, ja, dieses Bild stimmt. Und ich muss sagen, ich habe dieses Bild auch früher schon mal hier als Bildchen gesehen, da stand hinten auch drauf, das sei die tatsächlich wahre äh, Konterfei von Jesus gewesen. Ja, und als letztes, er hat auch Satan gesehen. Aber wenn ihn seine Angehörigen fragten, ja, wie hat denn Satan ausgesehen, hat er immer das Gesicht verzogen und hat sich verdrückt, da wollte er nichts mehr drüber sagen. Ja, also das ist das Buch, Todd Burpo ist der Verfasser, das ist ein Freikirchler, ein Pastor in Amerika gewesen und das Buch heißt »Der Himmel, den Himmel gibt's echt« und diesen Titel hat also der kleine Colton selber ausgesucht, nachdem das Buch geschrieben war mit seinen Erlebnissen, der Vater hat es geschrieben, hat man in der Familie beraten, wie soll denn das Buch heißen? Und da hat der kleine Kolten gesagt, nenn's doch einfach den Himmel gibt's echt. Und es ist also im Hensler Verlag erschienen. Ja, das ist also dieses eine interessante Buch und ich sagte vorhin schon, es gibt unglaublich viele Berichte darüber. Da könnte man vieles sagen, aber es gibt eben nicht nur diese positiven Berichte, wie wir sie jetzt mehrfach gehört haben, wo die Leute Liebe, Freude, Friede drüben erleben, sondern es gibt auch die negativen Berichte, es gibt auch direkte Höllenerlebnisse, von denen die Leute äh, berichten, wobei man immer noch sagen muss, wahrscheinlich war das doch nur das, was wir Fegfeuer oder Reinigungsort nennen, denn aus der Hölle kann ja wahrscheinlich niemand rein oder rauskommen. Vielleicht, dass man sie sehen kann. Ne? Die Kinder, Fatima Kinder haben ja berichtet, dass sie es kurz auch gesehen haben, auch andere Heilige. Ein Buch, das darüber berichtet, ist von Dr. Morris Rawlings, Jenseits der Todeslinie. Der hat also Folgendes erlebt. Er hatte einen herzkranken Patienten, der musste ein BelastungseKG machen und fiel plötzlich von diesem Radl, das kennen ja viele von uns, BelastungseKG, viel Runde runter, ohne Herzschlag. Und der Arzt hat versucht, ihm einen Herzschrittmacher einzupflanzen. Und immer wenn der Herzschrittmacher in Gang kam, kam der Mann zu sich und schrie den Arzt an, hilf mir, hilf mir, ich will nicht mehr in die Hölle zurück, ich bin in der Hölle, hilf mir, lass mich nicht mehr zurück. Und der Arzt war völlig unwillig, der war auch da, zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht gläubig und äh, wollte nicht, äh, Und äh, ja sei endlich ruhig und hat ihn ausgeschimpft, weil der ihn ja mit seinem Geschrei gestört hat bei der Operation. Und Schließlich mit dem Mann, und dann war er mal wieder weg, dann kam er wieder zu sich und dann schrie er, bet für mich, bet für mich, bet für mich. Und der Arzt, ärgerlich wie er war, hat gesagt, bet doch für dich selber. Kann nicht, kann nicht, schrie der Patient. Und dann hat der Arzt tatsächlich, ein Vater unser, für ihn gebetet Und schließlich ist die Operation gelungen und der Patient konnte gerettet werden. Und äh, dieses und ähnliche Berichte gibt es eine Menge. Interessanterweise auch von einem evangelischen, äh, charismatischen Pfarrer, Willem van Dam, Tode sterben nicht, wo er eine ganze Reihe solcher Berichte gesammelt hat und wo er selber an einer, ich habe das Buch daheim, geschrieben hat, ja, äh, offensichtlich gibt es doch so etwas, was die Katholiken äh, Fakefeuer nennen, also einen Zwischenraum zwischen Hölle und Himmel, wo man also sozusagen auf das gereinigt werden muss, um in den Himmel zu kommen. Und zwar kam er aufgrund solcher Aussagen von wiederbelebten Leuten zu dieser Aussage. Und ähnliche Aussagen gibt es von einer Reihe Seher, zum Beispiel die Katharina von Emmerich in ihren Büchern, die hat ja das ganze Leben Jesu gesehen und auch viele, viele andere Dinge von, von der jenseitigen Welt gesehen und Sie schildert also auch, sie, sie hat auch in, übrigens in der Hölle gesehen und hat da auch äh, Bilder äh, von mitgebracht äh, ins Bewusstsein. Äh, ein guter Freund von, mich, von mir, der ja auch manchen Hörern noch bekannt ist, das ist der Bernhard Filbert, der mh, hat sich ja sehr viel auch mit solchen Fragen beschäftigt, war ja ein berühmter Atomwissenschaftler und Theologe und Priester und der sagte, was er so gesehen hat von drüben er hat ja auch immer diese blicke nach drüben er sagt es braucht keine angst zu haben jeder kommt dahin am ende seines lebens wofür er sich entschieden hat was was er wollte was er angestrebt hat was er hier auf erden schon sozusagen vorbereitet und vorbereitend gelebt hat genau da kommt er hin er kommt zu seinesgleichen sozusagen und äh, es sieht sogar so aus als ob die Menschen, die eben von Gott nichts wissen wollten, tatsächlich äh, in einen Ort kommen, wo sie äh, fern von Gott sind. Das heißt also, es braucht sich niemand ängstigen von der Tatsache, dass es so was wie, wie Hölle und, und ewiges Verworfensein gibt. Wer sich für Jesus entschieden hat, der braucht nie eine Angst zu haben, dass er dahin kommen könnte. Immerhin eines muss man dazu noch sagen, es ist schon wichtig, äh, Sterbende zu begleiten und mit Gebet zu begleiten, weil nachweislicherweise Weise wirklich auch Sterbende noch zum Teil von Dämonen attackiert werden und von bösen Mächten attackiert werden. Zum Schluss, wir wollen dann äh, doch zum Ende kommen, will ich Ihnen nur noch sagen, es gibt eine ganze Menge Übereinstimmungen, trotz aller Verschiedenheiten. Viele, die drüben waren, berichten von Liebe, Freude, Friede, Glückseligkeit, Paradies. Viele berichten, das sagte ich schon, dass sie ihr ganzes Leben vor sich sehen und auch das Urteil hören oder sich selber sagen über das, was da im Leben passiert ist. Das ist eigentlich das, was Sie da drüben erleben, sagen alle übereinstimmen, das kann ich hier mit menschlichen Worten gar nicht sagen. Der, jede menschlichen Worte reichen nicht aus, sagt übrigens der heilige Paulus auch, der das ja so was im zweiten Korintherbrief im zwölften Kapitel ja schildert, was er erlebt hat. Sie sagen alle, es gibt drüben keine irdische Zeit mehr. Sie übersehen sowohl das Vergangenes, auch äh, längst Vergangenes oder auch Zukünftiges. Die Verständigung geschieht wortlos durch Gedankenübertragung. Dann über, ziemlich übereinstimmend. Sie wollen nicht mehr auf die Erde zurück. Sie, wenn sie zurück müssen, ist ja bei den klinisch Toten notwendigerweise der Fall, sind sie sehr enttäuscht und. Sehr negativ ist das Erlebnis des Rückmissens. Und was sie auch erlebt hat, wer das erlebt hat, scheut sich darüber zu berichten, weil er Angst hat, er wird für wahnsinnig gehalten. Und schließlich ein letzter Punkt: Alle, die das erlebt haben, haben vom Sterben, die das positiv erlebt haben, haben vom Sterben keine Angst mehr und sagen, es ist herrlich der Herr Atzmüller, den manche von Ihnen ja auch kennen, weil er seine Berichte weit verbreitet sind, im KDV wiederholt gesendet worden sind. Er hat gesagt, er hat mit einer Jugendgruppe hat einen, im Testament eine größere Summe ausgesetzt, damit sie am Ende seines Lebens ein Fest feiern, ein freudiges Fest, dass er wieder da sein darf, wo es so herrlich ist. Ja, soweit und wir könnten dann vielleicht auch mit den Hörern noch ein bisschen ins Gespräch kommen.
0: Dankeschön, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie jetzt anrufen und mitsprechen in unserer Sendung Credo. Den Himmel gibt es wirklich, das ist unser Thema. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Den Himmel gibt es wirklich. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Er ist bei uns zu Gast hier im Studio in Balderschwang. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitsprechen und anrufen. Herr Dr. Lochner, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Kalleis. Sie ruft an aus Jena. Guten Abend.
2: Echt, guten Abend, Herr Martin. Grüß Gott und guten Abend, Herr Pfarrer Lochner. Guten Abend. Ach vielen, vielen Dank für Ihre sehr wertvollen Ausführungen heute Abend. Es hat mir sehr sehr gut gefallen und ich kann auch gleich noch was mit dazu tun. Am Sonntag äh, kam ja in der Herr Martin, Sie werden sich auch erinnern, äh, da wurde über den äh, über diesen bereits erwähnten Don Bieber gesprochen. Mhm. Äh, äh, es wurde da das Hörbuch vorgestellt, 90 Minuten Himmel. Und ich habe mir das jetzt wie gesagt auch schon bestellt. Und ähm, ich habe auch schon viele, viele andere äh, Literatur zu Hause. Unter anderem kann ich da auch ein Buch empfehlen. Äh, und zwar, das heißt, äh, die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen, von Mitch Album. Äh, er erzählt da er praktisch äh, von einem äh, Menschen, der wie gesagt. Ähm, bei einem äh, Unfall auf einem Vergnügungspark äh, ums Leben kommt und äh, er dann den Menschen begegnet, die vor ihm auch eben schon äh, von dieser Welt abgehoben wurden. Es ist sehr, sehr äh, es ist sehr, sehr äh, segensreich, sich das anzuhören oder eben auch zu lesen.
0: Gut, danke ja. schön, Frau Kalleis, für Ihre Informationen, ja. für den Hinweis auf das Buch.
2: Ja, also vielen, vielen
0: Dank und Ihnen noch einen segensreichen Abend. Ja, dann ist ja dieses Buch äh, Biber schon
1: mal in der Sendung gewesen, was ich heute erwähnt habe. Also das ist meines Erachtens wirklich lesenswert. Man muss aber grundsätzlich es bei dieser Literatur, die es da gibt, ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, manche, also wie soll ich mal sagen, da gibt es auch so eigenartige esoterische Beimischungen, dass natürlich der Vater der Lüge, wie ihn Jesus genannt hat, dass der auch manchmal den Menschen Dinge eingibt, die gefährlich sind. Und man kann sagen, alles, was auf diesem Gebiet mit Jesus geschieht, was wo der Name Jesus angerufen wird und Jesus bekannt wird, da kann man ziemlich sicher sein, dass das aus einer guten Quelle stammt. Aber nicht alles, was es auf dem Gebiet gibt, stammt aus einer guten Quelle. Und ich, ich sage das auch, weil ich so eigenartige Dinge weiß, bis hin also. Zu, zu indischen Zauberern und was weiß ich was da ist an äh, furchtbaren Dingen kommt, die auch behaupten, sie haben was gesehen aber das also doch sehr zweifelhafte Quelle ist.
0: Haben wir noch jemanden? In der Jawohl, Frage? eine nächste anonyme Hörerin ist in der Leitung, bevor ich Sie, liebe Zuhörerin, gleich auf Sendung schalte, noch der Hinweis Meine 90 Minuten im Himmel ist auch schon bei den Erzählungen vormittags hier im Programm vor geraumer ah, ja. Zeit bei Radio Horeb gelaufen ah, ja. So und jetzt, liebe Hörerin, guten Abend
3: ja, guten Abend, Herr Martin und guten Abend, Pfarrer Lochner. Das war gerade die Sendung mit den 90 Minuten. Ich habe auch die Erlebnisse gehabt, da habe ich auch schon Zeugnis gegeben, dass ich ein, ein kleines Kind war, das zu Tode gekommen ist. Und ich habe das alles gesehen, meine Mutter, meine, mein Bruder. Und, und auf einmal war ich weg und saß sie unten und, und kam, äh, äh, ich war unterm Kissen und da ist es heil geworden. Und bin irgendwo im Dunkeln gewesen und da sprach mit jemand, obwohl äh, ich nichts gesehen habe und hat gesagt, äh, ich soll keine Angst haben. Und dann sah ich auch ein Licht und irgendwie äh, habe ich nach unten geschaut und habe auch gar keine Angst gehabt. Und habe irgendwie nach unten geschaut und das sagt man mir, hat man mir gesagt, oder diese Stimme, äh, das sind die Menschen, wo zurückkommen. Und, und irgendwie äh, in meinem Herz hat was stattgefunden. Und heute weiß ich, das Loslassen hat bei mir nicht geklappt. Und dann bin ich äh, auf einmal, äh, da waren so viele Menschen, ich habe da noch nicht laufen können, stehen, aber noch nicht laufen. Und die sind irgendwas hinterhergegangen. Alles war grau. Und da waren zwei Personen, eine Frau und ein Mann. Und die ist mir entgegengekommen, bevor ich da richtig, weil ich durcheinander war, richtig und hat mich auf, auf die Arme genommen. So als ob sie, ich sie angesehen, hat mich angesehen und so als, als alles klar war. Und da ist der Mann dazu gekommen, hat niemanden natürlich gekannt und da sind die Leute auf mich, auf mich gekommen und, und da habe ich, hab ich Angst bekommen. Und dann hat sie gesagt, das sind eins nach dem anderen. Das ist dein Onkel, das sind deine Tanten und das ist dein Opa. habe aber niemanden gekannt von, von denen. Und, und dann wollten sie, dass ich runtergehen, aber ich wollte nicht. Und bei der lieben Frau war es so schön. Wie gesagt, ich habe auch gar keine Erinnerung gehabt oder irgendwie was. Und, und dann auf einmal nahm der Mann äh, das Baby und, und dann sagt er mir, willst du es alleine lassen? Das ist dein Bruder. Und ich habe da gar keinen Bruder gehabt. Und jeder hat immer nach oben geschaut. Also was von oben kommt, habe ich nicht gehört. Nur was die Frau gesagt hat, habe ich immer gehört. Und, äh, als, als, äh, und dann äh, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte bei der Frau bleiben. Und das Kind hat äh, wie Lagen, also ich habe es als Lagen gesehen, äh, leuchtend.
1: Das Letzte habe ich jetzt immer verstanden. Mein Bruder. Was war leuchtend?
3: Äh, äh, wie Lagen, gewickelt in Lagen. Ach, das wie war Laken. ganz
1: leuchtend. Also Und zwei Dinge sind mir aufgefallen in diesem Gespräch jetzt. Das Grau, das hat mich erinnert, dass... Die Katharina von Emrich schildert als grau einen Zustand, wo Menschen, ja, sehr traurig und sehr wenig glücklich drinnen waren, denn sie sieht, sie benennt das nicht, sondern sie sagt nur, es war also nie hell, es war immer nur relativ dunkel und alles sehr grau. Während zum Beispiel die Leute, die vom Himmel berichten, sehr viel buntes, sehr viel leuchtendes, helles, die können sich gar nicht genug tun. Wie auch der Bieber sagt, die Sinnespracht. Und das Zweite, dass sie sagen, nach oben geschaut das erinnert mich an die Erfahrungen, ich weiß nicht, wie weit das schon noch mal im Sender war, von der Frau, der Erzt, Zahnärztin aus Kolumbien, Polo, ganz, ganz Namen weiß nicht, mit vorne am glaube ich, Polo, die auch ein fast, fast höllenartiges Erlebnis hatte in großer Finsternis war und direkt vom Tor der Hölle sagt sie gewesen ist und sie war furchtbar voller Angst und äh, sieht auch ihren Vater der als ein großer Sünder war äh, dem es auch ganz miserabel drüben gegangen ist in der Finsternis und sie sieht auch ihre Mutter die eine fromme Frau war die sehr äh, viel heller leuchtete als der Vater und sie sieht zu der Mutter rüber und dann sieht sie plötzlich, dass die Mutter den Finger hebt und äh, daraufhin schaut, also die Berichterstatterin äh, schaut auch nach oben und sieht Jesus und wird dann zu Jesus geholt. Aus dieser furchtbaren Situation raus kommt sie zu Jesus und Jesus sagt zu ihr, er erlaubt ihr, dass sie nochmal auf die Erde zurück kann und dass sie ihr Leben also bessern darf. Und sie soll aber bei tausend Gelegenheiten jeweils tausend Leuten sagen, wie furchtbar das Schicksal derer ist, die nicht äh, im Einklang mit Gott stehen und nicht äh, auf Gott zuleben, äh, da, dass sie gewarnt werden. Äh. Schade, den Nachnamen kann ich weißen, im Moment nicht sagen. Könnte sein, dass irgendein Hörer, der das hört, den genauen Namen nannt. Die Frau hat wiederholt in
0: Deutschland auch gesprochen. Ich bin ihr ja selber schon mal begegnet. Gibt's auch auf CD. Dankeschön. Es gibt noch einen nächsten Anrufer aus Nordhessen. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Guten Gott, Abend. mir geht es mal eine Bibelstelle zu bringen, die ja alles zusammenfasst. Wir haben ja die Offenbarung des Johannes, da geht es in Kapitel 3, ab Vers 7, an die Gemeinde von Philadelphia. Das ist so tröstlich. Wir gehören ja alle oder viele zu denen, die wenig Kraft haben. Du hast wenig Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Das heißt, wenn man immer dabei ist, fragt, ja, was will Gott von mir? Er will, dass ich zur Kirche gehe, zur, Beis, zur Kommunion, dass ich bete, mein Leben ihm schenke, wenn ich das alles mache, sein Wort bewahre. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, sein Name ist Barmherzigkeit. Das wissen wir seit St. Faustina besonders. Ja, wenn ich das mache, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. Dann heißt es schön, du hast mein Wort von der Geduld bewahrt. Wir wissen, dass wir Geduld haben, wir sind alle Tugenden, die dazu gehören. Und dann heißt es eben so schön hier im Vers 11, bewahre, was du hast. Nämlich erstens den Namen bewahren. Das heißt, was du jetzt an Tugenden machst und, und, und an Aufgaben hast. Und an Geduld, ja, damit dir keiner deine Krone nimmt. Da ist es doch gesagt, jeder bekommt eine Krone, der a geduldig ist, der b seinen Namen bewahrt, nämlich barmherzig ist und zweitens sein Wort bewahrt. Guckt, was sagt mir die Bibel für mich? Und Notfall von Beite zu Beite das weiterbringt. Da passiert uns doch gar nichts mehr. Das war mein Beitrag, den ich hier sagen soll.
1: Ja, herzlichen Dank. Das ist ein sehr schöner Hinweis und Sie haben mich an etwas erinnert. Ich war ja in meiner Jugendzeit evangelisch, bin konfirmiert worden und der Pfarrer, der damals schon geahnt hat, dass ich da so ein bisschen ein Wackelkandidat bin im Glauben, der hat mir als äh, äh, Konfirmationsspruch den Spruch gegeben, sei getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Und an das haben Sie mich jetzt wieder erinnert. Es ist also wirklich so, wer den Weg mit dem Herrn geht, braucht überhaupt keine Angst zu haben. Der darf zum Herrn. Und je weiter er sich schon frei macht von Sünde und Schwächen, je mehr er sich mit der Gnade Gottes helfen lässt, dass er die Reinigung, die innere Reinigung voranschreitet, manchmal auch durch Leid und Not, desto Unproblematischer ist dieser Übergang in die andere Welt. Also es ist herrlich äh, zu wissen, äh, Es äh, ganz gleich wie unser Schicksal in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten verläuft, wenn wir dem Herrn treu, bin, ist, treu sind, kann uns nichts passieren. Es kann mir nichts geschehen, als was du hast ersehen und was mir nützlich ist, äh, haben wir im evangelischen Kirche gesungen und das stimmt auch.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Dr. Lochner. Dankeschön, dass Sie bereit waren, über dieses schöne Thema auch zu sprechen. Den Himmel gibt es wirklich. Und wenn wir, wie Sie gesagt haben, mit dem Herrn gehen, brauchen wir keine Angst zu haben. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich mit eingebracht haben in der Sendung hier bei Radio Horeb gerne dürfen Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen, dieser Sendung, wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 83239675120. Natürlich gibt es auch diese Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Nutzen Sie unseren Download- und Podcast-Service, unser Download- und Podcast-Angebot. Auf unserer Internetseite finden Sie dies. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. www.horeb.org. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei unserem Hörerservice, auch im Infofeld zur Sendung auf unserer Internetseite oder der Hörerservice gibt Ihnen alle Informationen. Die Bücher, die Dr. Lochner genannt hat, rufen Sie an unseren Hörerservice unter folgender Telefonnummer 08323 96 75 110 und wie immer von außerhalb Deutschlands 0049 verabwählen. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten. Ja, Herr, hab Dank, dass wir dich kennen dürfen,
1: dass du uns befreist aus den Fesseln des Bösen, damit wir für immer dir gehören dürfen. Herr, hilf, dass wir alle treu bleiben, alle auf deinen Wegen gehen, auf deine Gebote achten uns von dir an der Hand nehmen lassen, dass du wirklich der Herr unseres Lebens wirst, dass du uns zeigst, was wir tun, wie wir richtig uns verhalten sollen, dass du da ständig bei uns bist, mit uns bist und längst, ja, Herr, und das bitte, er bitte ich für alle, die jetzt zuhören, dass sie deine Nähe und deine Liebe und deine Wegweisung erfahren dürfen, erfahren dürfen, dass du sie begleitest und nie allein lässt. So segne euch alle, die ihr heute Abend mit zugehört habt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Es verabschiedet sich Andreas
4: Martin.